0: Så fint att få vara här tillsammans med er idag i Arlunda. Det är faktiskt inte första gången som vi är här. Utan vi har faktiskt varit här, jag och Cornelia, Hanna och våran kära vän Kelly som inte är här just nu. Men vi var faktiskt här och var med på brinnande för Jesus för ett år sedan. Så vi känner valt lite grann här, men vi är väldigt glada för att få vara här tillsammans med er igår och idag och den här stunden nu kommer handla om någonting som, som vi upplever att, att Gud har lagt på våra hjärtan och kommer, vi kommer dela kring det som vi står i. Som är en rörelse som heter Hope for this nation. En del av er har kanske hört om det, andra har inte gjort det. Så jag tänker att jag ska säga något kort om, om vad vi faktiskt är för några som är här tillsammans med er. Hope for this nation är en ekumenisk rörelse, en allkristen rörelse. Vi kommer från olika lokala sammanhang, vi är i olika åldrar, olika generationer och Finns liksom planterade då i olika lokala sammanhang. Har upplevt ett gemensamt kall till att göra just det som vi får ha förmånen att göra de här dagarna här. Vi är, en, vi är en stor grupp med människor idag så är vi typ någonstans runt tio stycken som är här. Men vi reser runt mycket i... Vårt land, vi har varit i Norge en gång, <går> men framförallt i Sverige, så reser vi runt och samlar Guds folk på platser i städer för att komma tillsammans inför Guds ansikte, för att vi tror att han verkligen kan förvandla våra liv. Vi har mycket undervisning och vi är också ute mycket i evangelisation. Och Cornelia kommer att säga något mer om evangelisationen också, särskilt som jag tror väldigt få i vårt team trodde någonsin att vi skulle göra. Men mer om detta kommer, men det är en underbar inbjudan ifrån Gud till oss att få vittna om Jesus. Det kan vara på olika sätt, men det finns ett underbart kall till Guds folk att få också i den här tiden, i alla tider såklart, men också i den här tiden, att få resa sig och få vara vittnen för vårt levande hopp. Så den här stunden nu så kommer jag börja i en, en enda där jag kommer tala om Guds närvaro och om tillbedjan. Och i det som vi står i så är tillbedjan och tiden i Guds närvaro någonting som vi värderar enormt högt. Vi tror att Gud verkligen gör någonting nytt i vårt land i den här tiden. Vi tror att Gud verkligen rör vid Sverige. Och inte bara för att vi är jättepositiva människor. Alltså vi är positiva och glada. Men det är inte våran egen tro som vi har lyckats pumpa upp så bra. Liksom, så att vi tror att, att Gud ska röra vid Sverige. Utan det här är en tro som vi har upplevt hur Gud har märkt våra hjärtan med. Och med en blick för att vi, vi verkligen tror på riktigt. Att den här nationen ska få bli förvandlad av Jesus. Och vi lever ju i någon typ av parallell här, liksom, som vi läser om Jesaja, liksom, att mörker må täcka jorden, men över dig ska Herrens ljus, Herrens härlighet ska bli uppenbarad. Och vi lever i någon, någon form av den parallellen, är vår upplevelse också i den här tiden. Att mitt i när vi bara ser vad som händer i Sverige, vi läser mycket rapporter. Det är mycket som pågår på många fronter. Och samtidigt globalt, det som vi bara ser just nu som också bara händer i Israel. Det är mycket som, som händer samtidigt i världen. Så är detta våran erfarenhet och våran upplevelse. Att Gud, han gör sitt verk mitt i allting som pågår. Så bryter hans rike fram. Och vi tror att det är viktigt och gott för oss som hans folk att... Be om hans perspektiv i den här tiden för att vara uppmärksamma på vad Herren gör och också vad han faktiskt inbjuder oss som hans folk att få vara med och faktiskt spela för roll i den här tiden. För att vi har en tro på att Gud han också verkligen har ett kall till sitt folk att vi faktiskt tillsammans med honom och genom hans kraft faktiskt kan påverka vad som händer i världshistorien. Så det var just stor tro här. Men vi tror på en stor Gud. Och Hans närvaro, som jag nämnde, det är som vi tror är, det är något som vi, som vi värderar och värdesätter så högt i det som vi står i. För att vi tror att i Guds närvaro så händer det som är omöjligt. Som inte kan hända liksom i en mänsklig närvaro Eller i en människas närhet Men i Guds närhet Så tror vi att det händer Saker som Bara kan hända där Jesus är upphöjd För vad händer i närheten Av Jesus Det är upprättelse för människor Det är frihet för de fångna Det är dem för de sjuka Vi tror att, att platsen i Guds närvaro Att den på riktigt är Mer än nog för oss vi tror att den guden som vi tillhör, att det här evangeliet som vi tror på, det här korset, att det är värt att dö för och värt att leva för. Och Vi ska läsa någonting från Saltaren 63, där David skriver Just det, jag ska ha koll på tiden också. Det är ju... Annars kan du gå Annars kan du gå lång tid. Så står det så här i Salteren 63. Det är David som, som skriver. Och så står det så här. Gud, du är min Gud. Tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig i ett torrt och törstigt land utan vatten. Så söker jag dig i helgedomen för att se din makt och härlighet. Din nåd är bättre än liv. Därför ska mina läppar prisa dig Jag ska lova dig så länge jag lever I ditt namn ska jag lyfta mina händer Min själ blir mättad som av feta rätter Med jublande läppar lovsjunger min mun När jag minns dig på min bädd och tänker på dig under nattens timmar Du är min hjälp I dina skugga jublar jag Min själ håller sig tätt in till dig Din högra hand stöder mig och så står det vidare här om att de som vill ta mitt liv ska gå under och så vidare. Men vi kan stanna här. Men den här längtan efter Gud som, som att törsta efter Gud i ett torrt och törstigt land utan vatten. I Guds närvaro så är det som att vi vaknar. Det är som att plötsligt så är det som att vi kommer till liv. Och det är jättemycket våra egna vittnesbörd. Att anledningen till varför vi står i det som vi står i. Vi har, de, jag tror ungefär nästan alla av oss har eh, säkert vuxit upp i kristna hem. Eh, har säkert varit verksamma liksom på olika sätt i olika församlingar. Jag själv jag har lett lovsång sen alltså, 20 år tillbaka i tiden och det vet jag inte om det Det får mig att känna mig eh, ganska gammal men <går> ungefär så många år har jag lett lovsång och vuxit upp liksom i det här många av oss har funnits med i den typen av miljö och kontext men vi har haft erfarenheter med Gud kanske de senaste åren eller för mig personligen för åtta år sedan där det var som att jag plötsligt vaknade det var som att jag plötsligt var som att jag såg för första gången, fast jag hade trott på Jesus hela mitt liv. Jag var så härligt frälst innan det. Och jag var verkligen en person som, som berättade gärna om Jesus. Jag älskade Jesus. Men plötsligt var det ett möte med Gud, med hans kärlek, som plötsligt var som att jag vaknade. För att det hände någonting när vi möter Gud som märker oss för alltid. Och det är det som vi har fått vara med om. Att vi har fått ett, ett sånt möte med, med Herren, med hans kärlek, med hans närvaro på olika sätt. Vi har olika berättelser som kan ha att göra med frihet i våra liv. Som kan ha att göra med identiteten i våra liv. På olika sätt har vi fått möta Gud på ett sätt som har förvandlat oss. Och så är det ju med när man, när man möter Jesus, när man möter Gud. Så är man förlorad för alltid för detta ända. För att hans närvaro är mer än nog. han nåd är bättre än liv. Så att i det som vi står i så har vi mycket just tid inför Guds ansikte. Och det är någonting som vi tror verkligen är en plats där vi blir förvandlade. Det som att ibland så... Jag brukar tänka så här och brukar förklara eller brukar Jag undervisar ganska mycket om tillbedjan. Och, eh, någonting som jag skulle vilja säga just om tillbedjan det är att jag tror att tillbedjan det kan ha ett uttryck på så många olika sätt. Det kan, vara, det kan vara genom musik, det kan vara genom bön, det kan vara genom dans, det kan vara genom konst. Du kan uttrycka din lovsång och din tillbedjan på olika sätt till Gud. Men det som jag skulle... Ändå vill jag säga att vad jag tror att det där handlar ytterst om. Det är din överlåtelse till Jesus. Det är min överlåtelse till Gud. Mitt liv lagt på altaret för honom. Att det är den yttersta akten av tillbedjan. Att få ge tillbaka. Mitt liv till honom som har gett mig det från första början. Och få låta honom göra vad han vill med mitt liv. Det som han har tänkt. Att låta hans härlighet få bli synlig genom våra små bräckliga liv. Tänk att Gud vill använda oss. Och han gör det. Och från liksom att Gud skapar människan... Och vi läser liksom i första Mosebok om syndafallet och separationen som sker. Så är det som att när Gud liksom säger till människan i Edens livsgård att var är du? Så är det som att det här ropet liksom från Gud var är du? Det bara ekar genom hela Bibeln att en Gud som söker efter oss. Och som liksom ekar i våran tid nu. För det här är en Gud som söker efter varje människa. Som söker efter dig. Som söker efter, efter att vi, vi ska lära känna honom mer. Vi ska lära känna honom djupare. Söker efter människor som inte känner honom. Det här är den typen av kärlek som Gud har för människan. Att han går hela vägen för att han söker dig och mig. För att Gud har alltid haft en längtan efter att bo ibland sitt folk. Och det ser vi när vi läser genom hela gamla testamentet, liksom hela narrativet. Det är att Gud längtar efter att bo ibland sitt folk. När Mose får liksom det stora kallet och uppdraget ifrån Herren att leda Israels liksom barn ut ur Egypten. Så finns det någonting som jag tycker är så fantastiskt som det står. Det står så här i andra Mosebok åtta. Du kan slå upp det om du vill, men jag hade skrivit upp det här så käckt på min mobil. Så jag läser det här. Så står det så här att Herren säger till Mose, gå till fara och säg till honom. Så säger Herren, släpp mitt folk så att de kan hålla Guds tjänst åt mig. Så att de kan hålla Guds tjänst åt mig. Alltså själva syftet som Gud befriar sitt folk från Egypten är för gemenskapen med honom. Samma sak är det Jesus har kommit för dig och mig för att vi ska ha gemenskap Men Gud för att vi ska få träda som det står här i Hebreerbrevet i 10 att vi får gå på den levande vägen in i det allra heligaste är det som innan inte var möjligt för dig och mig utan att det var liksom risk för människans liv ni kan säkert detta med templet och hur det fungerade för översteprästen och så han fick till och med att ett rep runt foten liksom. för säkerhets skull så att inte han skulle Ifall han inte överlevde när han kom för Gud i det allra heligaste. Den vägen har Jesus genom sin död och sin uppståndelse. Och genom hans blod så kan vi komma in inför Gud. In i det allra heligaste. Det finns en längtan ifrån Guds hjärta. Där han längtar efter att möta sitt folk. Att det liksom, vi kan se det genom hela, hela historien. Och vi ser det också när vi läser uppenbarelseboken, Att vad står det? Att... De sista kapitlerna, det sista kapitlet i boken, Att Gud kommer för att liksom slå upp sitt tält ibland sitt folk. Han slår upp sin boning. Han kommer för att bo ibland sitt folk. Jesus kom och tältade, liksom står det här. hur Ordet blev kött och kom och tog sin boning. Alltså det finns någonting i Guds eget hjärta. Han längtar så mycket efter oss. Han längtar så mycket efter dig. Och ibland så är det eh, som att vi... Nu säger jag inte att ni gör så här. Men ibland kan det vara så för en del av oss. Och jag själv har varit med om det många gånger i mitt liv. Att när vi också kommer för att fira gudstjänst så är det så lätt att vi tänker att vi kommer att samlas kring en gudstjänst. Vi kommer att samlas kring en gemenskap kanske. Eller vi kommer att samlas kring liksom en predikan. Vi kommer att samlas kring en gudstjänst. Och så läser vi hur Israels folk gjorde när Mose hade befriat dem ut till att fira Guds åt Gud eh, i, i liksom hade lämnat Egypten så står de om Israels folk hur de tältade kring Guds närvaro. Det står om hur Israels folk det var den enda liksom, möjligheten för dem att veta vart de skulle gå. Eller om de skulle gå eller om de skulle stanna. Det var att de följde Herrens härlighet. Som var som ett mål om dagen och en eld om natten. Och där står det i andra Mosebok 40 till exempel. Jättebra. Väldigt tydligt förklarat hur det här fungerade för Israels folk. Att samlas kring Herrens närvaro. Och ibland så tror jag att vi behöver påminnas om det här. Att när vi kommer för att fira Guds tjänst. Så kommer vi för att göra tjänst inför Gud med våra liv. Vi kommer faktiskt inte först och främst för att samlas kring en gudstjänst. Utan kring hans närvaro. Och ibland så är det som att vi behöver påminna oss om det. Och då är det många saker som faller på plats. När vi har vårt fokus och vår Herre på rätt plats i vår gemenskap. och eh, I hans närhet. Så kan mirakel hända. Och vi reser runt mycket och har just mycket lovsång och mycket tillbedjan i de mötena som vi har. Och någonting som har berört oss många gånger det är de här. Ni vet att Gud han har ju inga gränser liksom. Han har inga ramar. Han kan hela en människa fast det inte är någon handpåläggning. Så. Och det hörde vi igår, ni som var här, Cornelia delade några vittnesbördom som vi har bara liksom också hört om. Människor som har upplevt helande i sina fysiska kroppar efter att de har tittat på någon livestream i efterhand. Alltså jag menar, det är någonstans så här, att Gud gör verkligen vad han vill. När han vill. Ehm. Men vi har en stor tro för att på den platsen där Jesus är upphöjd så är det också saker som kan hända i ditt och mitt liv som bara händer för att Gud är där. Och eh, det här just insikten om att vi kommer inför Gud för att göra tjänst inför honom. Jag älskar det var eh, Cornelia sa det vid ett tillfälle och jag har burit det verkligen med mig för eh, hon sa så här vid ett tillfälle att, att så som också bara Israels folk hade templet. Att det var också så att för dem som gjorde tjänstgöring i templet, de gjorde tjänst inför Gud dag och natt. De gjorde inte bara tjänst inför Gud när människor var där. Och det säger tycker jag så mycket om att tjänsten görs framförallt inför Gud och inte inför människor. Det är underbart att få komma tillsammans. Det är så gott med ledarskap och det är, jag tycker det är viktigt att vara pastoral och allt detta men perspektivet av att vi lever våra liv inför Gud och att vi gör tjänst inför Gud med våra liv när vi kommer inför honom. Och när vi då gör när vi har våra möten och ha gudtjänster så har vi också stor tro för att, att vad som helst är möjligt och för till exempel eller bara ett exempel som är väldigt underbart just på detta för ungefär jag tror, två år sedan tre år sedan kanske så var vi på en plats i norra Sverige och vi hade vi hade ett, ja, vi hade låsong och det var så underbart för vi hade en kvinna som hon satt längst fram och var verkligen härligt frälst En ledare i Guds församling liksom. och Hon satt i rullstol Och hon hade med sig sin kollega Och eh, mitt i, liksom, i Låsången in i betjäningen av sjuka Så bara hör vi hur någon Börjar ropa Och vi undrar bara vad är det som händer Och så bara ser vi hur den här kvinnan Plötsligt har ställt sig upp Från sin rullstol Och Det som hände i det här Ögonblicket för henne, det var att hon beskrev det, att i, i låsången så var det som att plötsligt så här, hon hade hon varit med om en olycka för, jag tror att det var 33 år tidigare. Så hade hon varit med om en olycka som hade, liksom hade kapat nerverna i hennes rygg och hon hade inte haft någon liksom i, i sina ben på, ja, jag tror att det var 33 år. Och det som hände i det ögonblicket, i lovsången Så hade hon plötsligt börjat känna hur det började gå som liksom strömmar genom kroppen Plötsligt började hon känna liksom att hon, kunde, hon hade känslor Hon satt och bad sin kollega liksom att hon skulle nypa henne i fötterna Eller om det var kollegan som gjorde det För att känna efter liksom så här, så att, Om hon kunde verkligen känna på riktigt liksom Att hon hade känslor Kunde hon säga höger eller vänster fot Och eh, Cornelia var där och hjälpte henne Att liksom stå upp och liksom Hon fick börja testa och ta steg och den här kvinnan, hon hade alltså varit förlamad i 33 år. Och det som också bara hände i den stunden, hon hade dessutom varit väldigt duktig inom så här Paralympics och hade liksom skjutit så här, om en bågskytte. Och hade eh, om en flera år tidigare, jag tror att det var typ sju år kanske tidigare, varit med om en olycka som, eller på något sätt överansträngt sig, så att hon kunde inte längre använda sin ena arm heller. Så hennes vardag hade varit så väldigt begränsad för henne. Eh, och mitt i det här, när Gud rörde vid henne eh, under liksom låsången och betjäningen av sjuka, så plötsligt så fråga hennes kollega när hon står där och plötsligt står hon liksom och ställt sig upp från sin rullstol och så ställer hennes kollega frågan, men hur är det med din arm förresten? Och så är det som att den här kvinnan plötsligt bara inser att bara just i min arm och så börjar hon vifta på sin arm och så har hon blivit hel i sin arm dessutom och sen så var det så fantastiskt för att den här kvinnan eh, hennes kollega hade hållit i hennes byxor för att hjälpa henne liksom att stå upp för att ge, liksom, ge hennes stöd hon hade haft ganska liksom, och men byxan ganska löst. Och det som hände under den här tiden när kvinnan liksom ställde sig upp och började ta steg. Så plötsligt kunde inte kollegan längre ens ta tag i hennes byxor. För att det hade vuxit ut muskler. Och det här, att se det här hända, jag trodde att min hjärna nästan skulle sprängas. Faktiskt. Jag stod mest och skrek faktiskt, tror jag. Det gjorde de flesta av oss. Men det här är, det här är vem vår Gud är. Det här är vad han gör. Och det finns så mycket vittnesbörd. Jag hade kunnat berätta bara vad som vi har sett händer i guds närvaro. Men någonting som vi också har. Men precis som jag berättade att det här hände under lovsången eller om det var att någon bad för sjuka framifrån kommer jag inte riktigt ihåg. Men bara i Guds närvaro. Och den här kvinnan också efteråt. Det var så underbart för det, När vi skulle avsluta kvällen så var det en kvinna som kom fram och som var mötesledare och så sa hon någonting om Guds härlighet. Och den här kvinnan bara ropade. Liksom. Hon fick komma fram och vittna. Dessutom så bara sa hon att på något sätt ropade. Att, att vad tror ni det känns för mig då? Jag har varit i den. Så hon Det var hennes upplevelse av kvällen. Att hon hade fått vara i Guds härlighet. Men det här är någonting också. Av just det här med, med Guds närvaro. Att Vet ni att det inte bara frälsta människor. Som känner igen Guds närvaro. Vi har börjat göra någonting som... Vi, det, jag tänkte säga att det var ett experiment Men det var det ju inte Utan vi, vi hamnade liksom i det här som Konera kommer att berätta mer om med Evangelisation Vi åkte iväg på en resa med vårt team eh, Som jag tror man förr skulle kalla För typ en arbetsvecka liksom. Att vi skulle vara ute och berätta om Jesus Vi var så ovana Och det var Väldigt eh, utmanande och jobbigt för oss Att vi hade sagt ja på det här Kändes det som just då Men vittnesbörden från den här veckan Var helt fantastiska verkligen Vi fick se 14 människor Bli frälsta under den veckan Och det var så fantastiskt Men en sak som hände bara under den tiden Det var att det var första gången Som vi hade lovsång eh, Ute liksom bland människor Som inte tror på Jesus I alla fall på ett sånt sätt eh, Och vi märkte väldigt snabbt att människor plötsligt bara drogs till platsen. Och eh, en av de första liksom, mötena som vi hade med en man. Som, då hade vi inte ens eh, högtalare den gången när han var där. Utan vi hade bara akustisk lovsång. Eh, och den här mannen. Varje gång som vi höll på att avsluta lovsången. Så var det som han blev så upprörd. Han kom fram till oss och bara, sluta inte, sluta inte. Och vi bara, vi bara kände oss nästan tvingade att fortsätta. Liksom, så vi fortsatte. Och sen till slut så kom det fram. Han hade säkert stått där, jag vet inte hur länge. Var det kanske en och, en och en halv timme om dig? Så ni kan ju förstå hur länge vi höll på. Men då i alla fall så, så sa han det. att Jag har allting som man kan tänka i den här världen. Jag vet inte hur många båtar han hade. Jag vet inte hur många hus han hade. Hur mycket pengar han hade. Men så sa han. Men jag har inte känt glädje på jag tror att ha var så 15 år. Och det känner jag på den här platsen. Så ni får inte sluta. <laughs> så vi fortsatte nog ett tag tror jag. <laughs> Och där insåg vi. När vi hörde honom. Så insåg vi. På vilket sätt som Guds närvaro. Blir märkbar för människor som inte ens känner Jesus. Så vi har faktiskt mycket lovsång ute på gatorna. Vi har det i Göteborg, har vi haft det mycket och haft det typ varje vecka det senaste. Det är helt otroligt att se vad som händer när människor får, jag inte säga, exponeras för Guds närvaro. Det är på något sätt fel uttryck, men att människor bara får kliva in på en plats där Guds närvaro är. För vet ni, människor står så här och känner liksom i luften ibland på vad är det på den här platsen? De står och filmar länge. Och de, de vet liksom inte ens hur de ska uttrycka det för de står och gråter. För de känner att det här är någonting annat. Guds närvaro förvandlar människor. Guds närvaro, alltså vi, vi kan inte göra faktiskt eh, någonting i egen kraft för att förvandla en människa. Men vi kan få med våra livbarnar väg för honom som kan. Och vi tror att det händer ett uppvaknande i den här nationen. Bland Guds folk. I alla generationer. Det här är liksom inte en ungdomsgrej. Det här är en grej för hela Guds folk. Det är inte bara för en viss liksom, kategori av människor. Utan det gäller dig. Vad det gäller mig. För att Herren reser upp sitt folk. Det finns ett kall. Det finns ett heligt kall för oss. Och vi har ju sett det genom historien: hur Gud har använt små människor till att göra hans stora gärningar kända. Och jag ska avsluta här nu, men jag ska avsluta med att bara säga en sak som Frank Mangs sa, och som jag bara. Jag tycker det är så fantastisk. Frank Mangs, kanske fler av er känner igen Men en, en väckelse Predikant um, Som inte han Flyttat hem till Jesus Men han i alla fall fick se verkligen Gud göra mäktiga saker Så mycket människor som kom till tro Så mycket under och Det var verkligen en väckelse Och så innan han flyttade hem så fick han frågan Att Frank Mangs Kan det här hända igen? Och så hade han svarat så här. Ja och nej. Nej, det finns bara en Frank Mangs, Så det kan ju inte hända på samma sätt. Men ja, där det finns en man eller en kvinna som säger sitt ja till Jesus. Där kan elden falla. Och det gäller dig och det gäller mig. Att där det finns ett ja ifrån ditt och mitt liv. Där det finns människor som är redo att säga sitt ja till att följa. Som vet om att, för så här är det, det, finns ju ett pris. Det kostar oss allt. Men det finns ingenting som kan jämföras med det som Gud ger oss. Det finns ingenting att, att ens göra en jämförelse. Det blir. Det känns liksom litet att ens försöka göra någon typ av jämförelse. För det som det kostar oss kommer i jämförelse med det som Gud ger oss. Vara så litet. Men där det finns ett "jag" ifrån dig och mig. Så finns det en respons ifrån himlen. Och nu kommer jag över till Cornelia.
1: Tack Jesus. Om man vill så kan man få stå upp i tio sekunder. Man får inte gå ut på toalett i jordeformen. Men vi kommer inte vänta på det. Mest bara för att få lite... Syre till kroppen. Är det det man får? Amanda, vad händer när vi ställer oss upp som gör att man blir piggare? Ja, man får bättre cirkulation. Amanda är fysioterapeut så jag sneglar alltid åt ett visst håll när det kommer till den här typen av information. Um, vi ska fortsätta här inne en, en liten stund till. Um, för er som inte var här igår... Så heter jag Cornelia Forsberg och finns med och leder det här initiativet tillsammans med Sanna. Och um, jag ska dela någonting den här stunden om, om evangelisation. Um, om vad vi ser Gud göra på gatorna men framförallt någonting om kallet till Guds folk ut i evangelisation det finns en stor längtan, det här är min erfarenhet när vi reser runt mycket i församlingar, det är att det finns en stor längtan efter att få se en rörelse ut men det är inte alltid vi ser rörelsen ut men det finns en hunger och det finns en längtan för att vi vet och vi längtar efter att människor skulle komma till tro och eh, ibland så fäster vi evangelisation till en viss typ av tjänstegåva. Vi fäster ibland evangelisation till att det finns några få evangelister i församlingen vars uppdrag det är att hämta hem alla som är förlorade in i kyrkobyggnaden. Och det är evangelisation. Det är ett ganska tungt uppdrag för typ 3-4 stycken att känna att hela vår stads frälsning hänger på mig. Men så säger Guds ord och vi är väl, väl bekanta med Matteus 28, de flesta av oss. Där Jesus innan han lämnar jorden ger ett uppdrag till sin församling. Ett uppdrag till de som följer honom. Som inte är och ni evangelister ska gå ut och göra alla till lärjungar. Utan det står till er, till de som följer mig. Så befaller jag er att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och döp dem i sonens och i den heligandes namn och lär dem att hålla alla de bud som jag har gett er. Och jag är med er alla dagar, inte till tidens slut. Det är inte ett uppdrag till några få. Det är inte ett uppdrag till en viss typ av tjänstegåva utan det är ett uppdrag till dig och mig. Till att låta våra liv få bära ut ett vittnesbörd av vem han är. Till städerna där vi finns, till våra grannskap där vi finns, till vårt land- och jag sa det igår och jag känner hur den nöden i mitt hjärta den blir inte mindre utan den blir betydligt större. Faktiskt nästan dag för dag så upplever jag hur nöden i mitt hjärta av det faktum att det här landet behöver dig och mig. Men det här landet behöver att du och jag bär ut ett vittnesbörd om vem vår Gud är. För att den här –nationen, ser man statistik så ser det ut som att den är döende. Eller åtminstone in på väg in i ett mörker. Och jag var inte här på första passet idag, men jag var här på andra. Och jag förstod att första passet också innehöll en del bara... ...ren kunskap och information av hur ser vårt land ut? Hur har det sett ut? Vart är det på väg? Och ser man statistiken så ser vi att det enda som kan vända en statistik... Det är Jesus Kristus. Och nu är det så fantastiskt att det som han har gett oss i uppdrag är att vara vittnen. Inte bara så att det nästan märks. Utan vara vittnen på ett sätt att det förvandlar människor, liv, samhälle, nationer. Det, det står i Guds ord att alla nationer ska läggas vid Jesus fötter. Och jag tänker så här, om det står i Guds ord så är ett val att antingen tro att det är sant eller inte. Och om du är här så tror jag att du är här för att du tror att det är sant. Och därför vår utgångspunkt, att vi har en tro på en Gud som har sagt att en dag ska alla nationer komma till mig. Och det inkluderar Sverige. Det inkluderar din stad, det inkluderar de människorna som du tänker så här, det här är ett omöjligt fall för Jesus. Vi behöver lägga ner fördomen att det finns ett enda omöjligt fall. Det finns inte där Jesus. I det vi står i så, så... I Göteborg, de flesta av oss bor där, så är vi ute varje vecka i evangelisation. Vi möts på måndagar eller tisdagar så möts vi för att tillbe. Vi möts för att söka Guds ansikte och på torsdagar så bjuder vi in alla som vill. Att komma med ut och möta Göteborg med evangelium. Och Sanna nämnde redan att från början när vi klev ut i det här så var det inte många av oss som skulle säga att jag är en typisk sån här person. Tvärtom så skulle de flesta av oss säga så här jag är inte den här personen. Gud välj någon annan. Jag Sanna hade... Vi har lite liknande vittnesbörd Inte så lite, ganska väldigt mycket Ett liknande vittnesbörd Men blev personligen båda två drabbade Av Guds kärlek Av ett möte med, med faderns kärlek Som tog oss till en plats där vi insåg Hur mycket Gud älskade oss Men som också tog oss in på en plats Där vi insåg hur mycket Gud älskade varje människa Och så satt vi hade en, en konversation Ett samtal som var ungefär så här Vem ska berätta för alla? Väldigt ofta när man ställer en sån typ av fråga till Gud så är det inte alldeles för sällan som han svarar Du Och det var ungefär vårt kall ut på gatorna av att inse att om det här är vår Gud om det här är hur stor han är, hur god han är om det här är hans kärlek om den kan väcka mig som redan tror på det här sättet hur mycket kan han inte leda den som sitter i evigt förderv? Som är på väg åt ett evigt fördärv till frälsning, till liv. Så vi började gå ut, jag vet inte i hur stapplande steg det var, alltså jag var så nervös. Jag har varit så nervös. Och om du tänker, hon var nog bara lite nervös. Nej det var jag inte, jag var väldigt nervös. Så är nervös att man väljer fel ord, så är nervös att man sitter kvar alldeles för länge så att man missar personen man har tänkt att prata med för att de har redan hunnit handla och gå hem. Men jag visste att jag behövde. Ja, vi var på den här resan som Sanna berättade om när vi var i Visby. Hon delade ett vittnesbörd om vad vi såg hända kring lovsången i evangelisationen. Och precis innan den här resan eller när vi hade kommit dit så gick jag en, jag en bönepromenad. Mest för att jag var så nervös att jag inte visste jag skulle börja evangelisera. Så jag valde istället att gå runt och be. Ibland så ska man gå runt och be. Men ibland så är det en täckmantel. För mig var det en täckmantel. Jag bad men det var framförallt för att jag inte visste jag skulle börja. Så jag gick runt och min bön för Visby där vi var var inte så mycket för Visby utan min bön var Jesus Kristus hjälp mig, jag ska vara här inte bara en timme och berätta om dig utan jag ska vara här i sju dagar och vara ute på gatorna och berätta i timmar om dagen, om dig. Och så upplevde jag hur jag hörde fadern säga att du behöver göra dig den här tiden. Han sa det väldigt milt, men när Gud kallar, när han talar, så rör vi våra hjärtan på ett sätt att det är svårt att säga nej. Eller vi kan säga nej, men alltid våra liv längtar efter att få respondera på den rösten. Fast det är utmanande, fast det är tufft. Och så upplevde jag hur Gud började tala om att vara skörde tid i landet. Och inbjudan till att gå ut på gatorna för min egen del var från platsen av att Gud sa: Det är skörde tid i landet: du behöver. Och sen dess har de här stapplande benen varit ute och berättat för människor om Jesus. På svenska gator, på svenska torg. Berättat för människor som säger när man kommer och säger du har du hört om Jesus säger så här honom vill jag inte höra om oss och så går därifrån. Men jag har framför allt fått berätta om Jesus för människor som inte tror på honom. Det har kommit och sagt ursäkta har du hört om Jesus? Och människors respons är Berätta Och så har man fått dela evangelium Och så har man fått, få jag be för dig Åh, Kan du be för min familj Vad är det som händer när du ber När människor börjar beskriva Det vet jag bara att för en Tjej som hade problem i foten Hon trodde inte alls på Gud, hon var där med sina Tjejkompisar Och ibland så har jag stått och bett för människor Vittnat för människor Som bara står och skrattar åt mig och du har valt att inte bli ähm, tycker att det är jobbigt- utan snarare tänk, brukar jag säga till dem ungefär så här- jag fattar att du skrattar, det här är jättemärkligt. Fortsätt skratta, det går bra. Du tror ju inte på Gud och nu ska jag be till en Gud som du inte tror på. Det är klart att du tycker det är konstigt. Men nu ska du få se någonting. Och så var det en tjej som stod med sina kompisar, hon var kanske 16-17- och hade problem med sin fot. Och jag sa, är okej med att be för din fot- och alla skrattade igen, fortsatte och bara testa du, och så sträckte hon upp sin fot ungefär så. Och så började jag be, jag kommer inte ihåg om jag ens la min hand på hennes fot, men jag började be. Och så började hon så här det är kolsyra i foten! Det är kolsyra i foten! Jag vet inte om Gud helar med kolsyra. Jag tror inte det. Men det var hennes sätt att beskriva att det är någonting som sker i min fot Och hon blev hel. Och det blev ett vittnesbörd för den här gruppen av människor. Vi hade ett annat tillfälle. Det var också faktiskt när vi var på Gotland. Och det kom en hel grupp av ungdomar. De var typ 20 stycken eller någonting sånt där. Och vi tänkte att, oj vad många som kommer samtidigt. Var smidigt. Så någon av oss, jag tror det var jag eller om det var Isak. Ropade ut att så här, vi är här och berättar om Jesus. Tror ni på Gud? Och så hade vi plötsligt en liten mini -gudstjänst. På torget. Och så fick vi dela kort om vem Jesus var. Och så frågade vi någon som var ont. Och så var det en som alla pekade på. Ibland när man frågar så här: är det någon som behöver få förbön? Så tittar alla i kompisänget på en person så här. Och oftast är det inte den personen själv som ger sig till känna, utan det är allas blickar som är så här. Och så säger de: ditt knä. Och då var det en i det här gänget som. Han hade en allvarlig knäproblematik där han behövde operation. Det var någonting med hans disk eller menisk. Kanske det är framförallt i knät. Ja, tackar man där. Det sitter ingen disk där va? Nej, då hade det varit ett allvarligt problem. I hans menisk. Så alla tittade på honom. Och så sa jag, får vi be för dig? Och så började jag, trodde tror det var jag Isak, jag kommer inte ihåg det. Isak är en i vårt team, han är inte här just nu. Men, um, så böjde vi oss ner, våra händer på hans knä. Och så var han hel. Och hela den här kompisgruppen bara stod och tittade. Och jag insåg att nu har ett... Jag var lika, det här var ganska i början av att jag var ute på gatorna på det här sättet. Så jag var minst lika chockad som dem. Över vad vi stod i. Och samtidigt så var det jag som hade sagt att Gud kunde göra det här. Så jag var tvungen att hålla masken lite. Men man bara, Gud, vad? Han är hel, vad ska jag göra nu? <laughs> och jag bara inser att här står det 20 ungdomar som bara står och tittar så här. I en halv cirkel omkring mig. Så jag bara, så här, vad gör man nu? Så jag bara, okej, okay, det här är Jesus som har helat honom. Är det någon här som vill ta emot Jesus? Då är det tre eller fyra händer som går upp på ett torg i Visby. Och jag är lika mycket alltså ännu mer chockad vid det här laget. Bara, vad vad har precis hänt? Han blev helt i sitt knä och nu är den en och folk blir frälsta. Och så fick vi koppla dem vidare till den kyrka där de var ifrån. Och jag är inte den personen som trodde jag skulle göra sånt här. Och nu kanske du tänker säga jag tänker aldrig någonsin ställa mig på ett torg och ropa så där. Vet du att det är helt okej. Okay? För att evangelisation är inte torgmöten. Evangelisation är inte ens en och en halv timme en torsdag kväll. Evangelisation är inte när ungdomsgruppen går ut och delar ut kaffe. Det är också evangelisation. Men det är inte förminskat till bara de tillfällen. Utan evangelisation är att ditt liv kan få bära ett vittnesbörd. Till människor som inte känner Jesus. Ibland tror vi att evangelisation kräver en evangelisationsträning. Ett steg 1, 2, 3. Så här evangeliserar du. Jag har inte gått den skolan och jag har fortfarande inte då lärt mig den i så fall. Men det jag har sett om evangelisation är det här enkla att du och jag som tror på Jesus vi har fått ett kall att överallt där vi går fram vara ett vittne. Inte ett vittne i egen kraft utan i andens kraft står det i apostelärna 1 och 8 ska du bli ett vittne. Vilket gör att när du går på ika så kan ditt liv få vittna. Jag har... Jag gjorde för några år sedan, började berätta för den som jag köpte mat av att Jesus älskar dem. Och så tänkte jag så här, det här kan bli pinsamt. Faktiskt i evangelisation, ibland har det blivit lite pinsamt. Vet du att det är okej, okay? för Guds ord säger att du ska inte hamna på skam. Och så har jag berättat att Jesus älskar dig i förbifarten. Och väldigt många gånger så har responsen inte varit så här. Oj vad konstigt. Utan de flesta säger tack. En del börjar gråta. Ibland är responsen så här. Berätta mer. Jag, var, jag har berättat det flera gånger. Men det är för att jag borde ha gjort den här situationen annorlunda. Men jag berättade för en i kassan att Jesus älskar dig. Och så stod jag brott hade bråttom iväg med mina um, ICA-kassar. Min farfar var ICA-handlare så jag handlar mest på ICA. Men det går jättebra om du handlar någon annanstans. Det sitter i liksom. Ja. Så jag gick väg och hade bråttom iväg med mina ikakassar. Jesus älskar dig. Och så var hennes respons så här. Va? Kan du berätta mer? Hur ber jag? Vad kommer han svara mig när jag ber? Och jag <går> borde ha stannat. Jag borde ha stannat. Men Jesus skickade någon annan i hennes väg. Men jag gick iväg och så sa. Jag, bara fråga honom så märker du. Jag borde ha stannat. Men hennes respons. Vad? Hur? Jag hade en annan jag gjorde samma sak på en annan Ica-butik. Där jag fick höra genom en. Vän till mig som var vän med henne, men jag visste inte att de var kompisar. Så hon i ica butiken hade kommit till min vän och sagt: Du, jag träffade din vän. Hon var och handlade av mig på Ica. Och anledningen varför hon visste vem jag var, var för att hon hade sett mig på den personen sociala medier. Och sa: Hon sa det här till mig. Och det hände någonting i mig. Hon var inte främst. Hon hörde ett: Jesus älskar dig. Nu tar jag min ramlösa och går härifrån. Evangelisation behöver inte vara svårt. Det behöver inte vara ett torgmöte. Jag tror på torgmöten. Vi har ju dem. Men det behöver inte vara det. Utan evangelisation är att Guds barn vittnar om vilken god far de har. Vilket gör att när du möter en människa i behov. Och du känner honom. Som du vittnar om. Så vet du att du här... Du har ett behov och jag känner han som kan ge dig allt du behöver. Det är evangelisation. Evangelisation är inte vältalighet. Vet ni att jag har vittnat och predikat och jag har tänkt efteråt att bara varför sa jag så där? Och så har Guds ande ändå gjort någonting. Jag märker att evangelisation för många är en barriär att berätta om Jesus för du tror att du inte kommer göra det bra. bara säg Jesus då. Bara be. Det handlar inte om din vältalighet. Det handlar om att han vill låta ditt liv bana väg. Jag har hört så mycket vittnesbörd om de mest ta och fatta evangelisationsförsöken och människor har kommit till tro. Vi har haft några i det vi står i, jag har delat det här många, många gånger. Det här är inte ett tafatt försök alltså, det som jag vittnar om nu. Men vi har haft två stycken som, som kom och var, var med oss i vår, um, kring vår torsdags evangelisation i Göteborg. Och de kom från en församling där vi hade varit och vi hade pratat om just evanisation. Och de kom till oss med ett bultande hjärta av att vi upplevde att anden sa att vi behövde komma hit. Och sen började de förklara varför de inte var människorna som borde vara där. De upplevde sig själva vara typiskt urtypen av en människa som inte skulle evangelisera. Men de upplevde ändå andens maning i deras hjärtan. Så anden hade tydligen en annan väg. Och så den första gången så var de med mig och Sanna. De gick tillsammans med oss ute på gatorna. Och efter första torsdagen så var de så här wow det går till att säga hej till någon. De var helt tagna av att det går att prata med människor i Sverige. Det hade inte ens att göra med evangeliet utan bara det att det går att öppna munnen och säga hej. Utan att någon undrar vad gör du? <laughs> och sen har de varit var de med flera gånger. De började få se någon som blev hel i sin rygg, någon som var med om någonting Och så började vi få se och höra vittnesbörd om hur när de här två, det var ett par, eh, vad kan de vara i, i 55-60 års åldern, eh, hur de började vittna om att fast de själva kände att steget att vittna var så långt att ta, så började de få vittnesbörd, eller började få märka hur det fick bara frukt ur deras liv genom att människor som var på gatan bara plötsligt kom till dem. Alltså de sa ingenting, de sa inte namnet Jesus, de hade ingen skylt. Här är jag, jag vill be för dig. Ingenting utan de bara stod på Kungsports avenyn i Göteborg. rakt långa, så här. Och väntade på Sanna som skulle köpa glas Det är faktiskt sant. Sanna köper mycket glas Och det är många av oss som gör och så de stod och väntade och så plötsligt hade två personer kommit fram till dem där de bara stod, stilla, tysta. Hade två kommit fram och sagt så här Aj, jag har så ont i ryggen. Människor som inte tror på Jesus hade gått fram till två främmande människor och sagt, aj, jag har så ont i ryggen. Det är Guds nåd. Och de sa ungefär så här Ja, men vi tror på Gud, kan vi be för dig? Du vet, Gud hedrar ditt ja. Två personer som inte vet hur man ska ta steget ut att börja vittna Gud hedrade jaet att de ens har satt sina fötter på Kungsbordsavenyn. Och ställde sig till Guds förfogande. Och sagt Gud här är jag. Så att han till och med i sin nåd sänder människor som de kan evangelisera För. Skulle de säga att de är en typisk evangelist? Nej, jag tror inte det. Men jag vet att Gudmäktigt kan använda deras liv. I det som är evangelisation. Och så här är det. Det här landet just nu. Jag tycker vidöppet är en underdrift. inte en överdrift utan en underdrift. Det här landet är vidöppet för evangelium. Och du och jag, vi kan inte hålla det här. Vi kan inte hålla det här. Vi bär på hoppet för nationen. Vi bär på hoppet för deras liv, på hoppet för deras frälsning, på hoppet för deras familjs upprättelse. Så här. det spelar ingen roll hur du gör det, bara gör det det spelar ingen roll hur du evangeliserar bara berätta det spelar ingen roll om du inte tycker att du har talet skåva, lägg händerna på människor det spelar ingen roll om du känner jag vet inte jag ska öppna det här samtalet, gå då ut på stan ställ dig där och säg till Gud så här: Gud jag är här om du vill skicka någon i min väg just nu så tänker jag stå här och jag tänker vänta. Det står om ett kall till Filippos i Apostlagärningarna 8. Där det står att hans arbetsbeskrivning ifrån den heligande var ungefär så här. Gå ut och ställ dig på en öde och tom gata. De flesta av oss som vi hade hört den vägbeskrivningen, Ja, det är också en vägbeskrivning. Men den typen av uppdragsbeskrivning ifrån Gud hade tänkt att jag måste ha hört fel. Den här gatan har ju inget folk. Gud, är du säker på att det var den här gatan? Som var öde och tom. Men det står att gå ut på gatan som är öde och tom. Och han gick till den platsen i lidnad till andens röst. Och han ställde sig där och väntade. Och så kom den etiopiska hovmannen. I sin vagn. Och så slutar det med att han ger sitt liv till Jesus och blir döpt. Så att om du såg ut och ställer dig på en öde och tom gata. Så gör det. Om du är evangelist här inne. Så är min uppmuntran res dig och börja utrusta din församling. I vad det är att gå ut och leva ut ditt liv. Som ett vittnesbörd för Herren. Om du är här och du känner jag är inte är evangelist. Vet om att uppdraget gäller dig. Och det är inte som ett krav. Det är en inbjudan. Det är därför det står om evangelisation. Om att bära ut budskapet. Om glädjebudbärarens steg. Hur ljuvliga är inte de stegen? Vet du vad det betyder? Det betyder att det är ljuvligt att gå dem. Vid ett tillfälle, jag ska avsluta med det här. Så upplevde jag hur den heliga ande lät mig fysiskt få känna glädjen i stegen. Det var så enormt ljuvligt. Och det var fyllt av glädje. Och jag tänkte vilken nåd att jag får gå ärenden åt min kung. Och då trodde jag inte ens att jag skulle hålla på med en Det är för att det är nåd att få göra det här. Är det obekvämt? Ja. Det är mycket bättre att säga det så du inte blir chockad sen. Det är obekvämt. Är det stretchande? Ja. Är det jobbigt att sitta på julafton och läsa julevangeliet om en släkt inte tror på Jesus? Ja. Läs det ändå. Be ändå. Jag har sett min mamma sitta i kontexter med människor som inte känner Jesus och hon tycker det är så obekvämt men hon har läst det ändå. Hon har suttit när hon har bett och hon har stängt sina ögon väldigt hårt för att det är pinsamt nu och jobbigt. Men hon har bett ändå. Fast folk skruvar på sig i stolarna att nu är det obekvämt för nu ber vi och vi tror inte på Gud alla här. Så har hon bett ändå. Och vet ni att vi ser nu i min familjekontext, nu blev jag väldigt berörd, människor som börjar komma till tro på Gud. De som min mamma har suttit på knä och ropat nätterna för, plötsligt är nu döpta. De som skruvade på sig i stolarna när de läste julevangeliet är nu döpta. Min mamma håller på med evangelisation på julafton. Min mamma håller på med evangelisation på gymmet. Min mamma som inte trodde att hon någon gång skulle få lägga händerna på en sjuk och se dem bli friska. Har bett för arbetskollegor som kommer veckan efter och säger att jag är hel. Och hon är typisk en sån som aldrig skulle vilja gå på en evangelisationssatsning. Men Gud kan använda henne, nu ska jag avsluta annars så... Kommer inte tillbaka klockan sex när vi har nästa möte? Um, Olivia. Jag ska få avsluta den här samlingen med att och dela några ord. Um, och sen kommer vi göra så efter um, att Olivia har, har delat. Så kommer vi göra så att vi avslutar den här samlingen här inne. Där det finns möjlighet att gå ut. Det kommer vara mat klockan fem och sådär. Men vi kommer vara ett gäng, eller hela vårt team egentligen, och säkert några till härifrån, församlingen som är förberedd för att vara förberedare. Vi kommer dröja kvar här framme. Redo att betjäna dig om det finns någonting av det som Sanna har sagt, som jag har sagt, eller det som Olivia kommer säga, som bara har berört ditt hjärta som du längtar efter förbön för. Så vill vi i så gärna betjäna dig och ge dig utrymmet. Så vet du det, att vi kommer dröja kvar. Och erbjuda det. Yes.
2: Underbart. Jag ska inte ta det här långt. När tredje personen kommer upp på sen ska börja säga någonting, ibland så börjar man rätta lite på sig och ta ett djupt andetag. Ibland så säger jag att jag ska hålla mig kort och så gör jag inte det, men nu ska jag verkligen göra det. Och jag vill egentligen mest bara be tillsammans med oss. Jag ska läsa ett ord. Men att bara få be det här som vi dels har hört idag och sen att vi vet att ni har hållit på i en hel vecka nu snart. Att det här som vi hör och så mycket inspirerade ord, så mycket att vi kan få gå härifrån och verkligen vara en person som... Guds rike får liksom bryta fram genom Vi hörde så otroligt här innan av Per Evert som, som var här och bara pratade om vad en människas liv kan, kan få göra liksom för, för, en hel, för en hel nation eller för, ett hel, för fler folk. Liksom och vi vill vara de här människorna och vi vill ta de här orden och vi vill inte bara höra dem och säga tum upp och att liksom känna att det här var en bra konferens utan vi vill verkligen att det här skulle få bli liv i våra egna liv jag ska läsa här från Jakobs brev och jag tror att vi alla har hört det här ordet många gånger men jag blev så påminn om det här innan Jakobs brev 1 och kapitel 1, vers 22 och fram var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare men inte dess görare liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. När han har sett sig själv och gått sin väg glömmer han genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare, han blir salig i det han gör. Ska vi läsa först och bättre än igen. Var ordets görare. Inte bara dess hörare. Annars bedrar ni er själva. Och en sån här dag. Vi, alltså Cornelia sa det lite nu också. men En sån här dag vi kan sitta i bänken. och Jag vet, jag har gjort det här så många gånger. Eh, ibland är det liksom som, som några saker som gör att vi... Vi hör det, men sen så när, det, när vi verkligen kommer ut i våra, i våra vardagliga liv så är det inte som att det blir till, eh, till liksom riktig praktik. Och Jag tror att antingen så man kan sitta och så, så kan man bara det här var ett så bra ord, och vad jag tar med mig av det här. Eller så... Är man ung så uttrycker man det kanske på ett sätt. Och man tycker att det här var galet bra och vi bara kör liksom. Eller så är det vilket gott ord, paston, det var idag. Och så hör vi alla de här otroligt inspirerande orden. Och sen så är det som att man lämnar det där med att det bara var ett gott ord. Och så går vi med det i liksom... I minnesbanken. Jag vet inte vad det är. Men, men vi tar med oss det. Och bara, ah, det där var bra. Jag minns tillbaka på den här konferensen som där delade någon ett riktigt bra ord. Men så var egentligen tanken att det där ordet skulle bli praktik i våra liv. På riktigt, på riktigt. Eller så sitter vi och så tänker vi att så här, med vissa personer som... Där vi märker att frukten är stor i deras liv. Eller de gör mycket för Guds rike och de ser mycket hända i praktiken. Och så är det som att vi sitter... Alltså jag vet det själv. Jag säger inte att det här är du. Jag säger att det här är jag. Men kanske också du, om du känner igen dig. Att hon bara, den, den där personen måste få, ha fötts med ett traktat i handen. Eller de där personerna de har varit brinnande sen de föddes ungefär. Men sen så glömmer vi att det, att det fanns för så många av dem som vi ser stor frukt komma ifrån deras liv. Att där fanns många små beslut och många böner inför herrens ansikte om Gud. Låt det ske genom mitt liv. Gud jag lägger undan det här för att få springa med det som du har sagt. Som har praktiskt valt att låta det här bli praktik i deras liv och inte bara låter det bli någonting som de hör. Och jag, jag skulle kunna börja gråta när jag tänker på när jag, när jag tänker på vad, vad som skulle kunna hända med Guds folk om vi gjorde allt det som vi hör. Om vi tog allt det till hjärtat och verkligen tog det ut också i våra händer och fötter och gjorde någonting med det. Vad som skulle hända med våra sammanhang. Med våra församlingar, med, med våra städer och med vår nation. För att jag vet att det är möjligt. Men det krävs att vi inte bara tänker att det här gäller någon annan. Eller den som är brinnande och den som springer med det här väldigt frimodigt och gör det i sin praktik. Det är inte bara att den föddes som. Det här gäller lika mycket mig som det gäller den personen. Det här är inte bara ett ord till vår församling i allmänhet. Det här är ett ord till mig. Och hur kan det få påverka mig? Gud, förvandla mitt hjärta. Gud, hur kan det här se ut i mitt liv? Och vi ska be nu, för annars kommer jag fortsätta hur länge som helst. För det här är så, det här ligger på mitt hjärta som inget annat nästan. Det här är essensen av mitt vittnesbörd när jag mötte Gud. Så var det det här som jag vaknade till att få, få verkligen, jag hade en sån nöd för att Guds folk och jag personligen också skulle få inse vem Jesus verkligen är. På riktigt, på riktigt och se vad vårt uppdrag verkligen är. Så jag brinner för det här men det kommer inte hända någonting. Om jag fortsätter stå här och prata utan det som kommer hända det, det enda som kommer göra någonting åt taken det är Guds ande som får förvandla oss. Så nu ska vi be tillsammans. Jesus, du ser oss var och en och du ser våra hjärtan. Du ser varje ord som vi har sagt vårt ja och amen till den här dagen eller hela den här konferensen. Och Jesus, jag, bara, jag ber att du skulle få låta det flamma upp i våra hjärtan. Låta det bli något vi inte kan komma ifrån. När vi går härifrån, när vi går till våra jobb, till våra skolor, till våra sammanhang... Att vi inte skulle glömma att du ständigt skulle få påminna oss, knacka på våra hjärtan och säga att det där ordet, hur ser det ut om du lever ute idag? Gud, att du skulle få förvandla oss så att den här branden som finns på vår insida, att den inte skulle liksom... Det skulle inte kunna få oss att göra någonting annat än det här jag måste ut. Jag måste göra någonting med det här. Jag måste berätta för människor om det är Jesus. Jag måste, jag måste, jag måste. Att det skulle få vara en sån brand i våra liv. Att det skulle få läcka ut och följa i våra spår vart vi än går fram. Och jag ber, oss var och en. Heligande den här dagen, låt oss få ett nytt möte med dig. Det som förvandlar oss, som inget mänskligt ord kan, kommer din andegud och drabba oss på nytt. Vi behöver dig. Vi behöver dig. Vi behöver dig.